0: Sprechen wir über Mord,
1: der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge unseres True Crime Podcasts Sprechen wir über Mord. Und wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, hat diese Folge keinen Titel. Thomas Fischer, ich habe festgestellt, wir haben Geburtstag, wir sind 50 geworden. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
0: Ehrlich gesagt, nein. 50 weich, Folgen weich.
1: haben wir. Oh, das ist viel. Ja. Inzwischen in diese das, das ist mir nicht so aufgefallen. Studio ja. gemacht. Zeit Sie sich, vergeht wie im Flug. Ja, erinnern Sie sich an Ihren 50. Geburtstag? Könnte ich nein, jetzt Unschammann fragen? Überhaupt nicht. Keine rauschende Fete?
0: Ich kann mich nicht erinnern, aber ich vermute mal eher nein. Nicht weil ich es besonders deprimierend
1: fand, sondern weil ich es vermutlich eher unwichtig fand. Offen gesagt erinnere ich mich auch nicht an meinen 50. Geburtstag, weil er noch drei Tage hin ist. Ich plane ja inzwischen meinen 70. Da fällt der 50. nicht mehr ins Gewicht. Ja, dann können Sie den 50. ja gleich noch nachholen oder mitfeiern, dann sind mhm. Sie schon beim 120. So wird's sein. 50 Folgen haben wir gemacht, darunter Hitchcock-Fälle, Filme besprochen, historische Fälle, Strafrecht an seinen extremen Grenzen, wie bei Novichok, bei Nawalny, bei den Impfpannen. Es ist für mich persönlich schwer, da eine Lieblingsfolge rauszugucken. Sie sind ja mit Superlativen sowieso immer zurückhaltend. Haben Sie einen Fall, eine Folge, die Sie noch besonders erinnern, die Sie besonders herausragend, ob unsere Argumentation oder besonders gruselig fanden?
0: Nein, letztere sowieso nicht, weil mich gruselt ja vor gar nichts. Und wenn ich Folgen besonders gut fand, dann wegen unserer besonders gelungenen Kommunikation. Aber auch da fällt mir nichts ein, weil es natürlich so gelungen, eine, einzige, dass sich eine einzige Serie von Höhepunkten <lacht> Gut, in meiner ja, das, Erinnerung ist. Das
1: würde ich gelten lassen. Hören wir doch noch mal ganz kurz akustisch in die 50 Folgen bislang rein.
0: Ja, so eine Art Bühnenzauber war es. Eine Explosion, hinter der ein Kaninchen erscheinen könnte. Das war aber leider ganz da. Auf Schwäbisch gesagt, Eve hat Scheiße gebaut. Und dafür muss er gerade stehen.
1: Deshalb bitte ich ihn inständig, mit uns Kontakt aufzunehmen. Natürlich unbewaffnet.
0: Weil mich gruselt ja vor gar nichts.
1: Ein paar Fälle habe ich uns mitgebracht, von denen ich finde, es lohnt sich aus unterschiedlichen Gründen nochmal darauf zurückzuschauen. Ein Fall, der für ganz viel Aufmerksamkeit bundesweit gesorgt hat, den wir besprochen haben, auch anlässlich einer Fernsehdokumentation, die der SWR zusammen mit dem NDR produziert hat. Und wo Ermittler nochmal wirklich alles sich angeschaut haben, was damals in dem Fall los war. Das ist der Mordfall Schemmer. Ein Ehepaar ist ermordet, in seinem Haus aufgefunden worden. Rechtskräftig verurteilt ist die Schwiegertochter. Das ist nicht nur so interessant gewesen, weil es so klischeehaft war, die mutmaßlich böse Schwiegertochter. Ich muss das mutmaßlich gar nicht mehr sagen. Sie ist rechtskräftig verurteilt. Aber eben die Schwiegertochter ermordet die Schwiegereltern aus finanziellen Motiven. So sieht es aus. Und der Ehemann und die Mörderin. die bestreiten das bis heute. Der Ehemann hält eisern zu seiner Frau, sagt, das muss alles ganz anders gewesen sein. Das ist alles ganz anders gewesen. Und Thomas Fischer, wir haben lange über den Fall diskutiert und sind dann für uns zum Ergebnis gekommen, dass wir eigentlich sowohl die Urteile für richtig halten, als auch bei dem, was die Fernsehkollegen in ihrer Dokumentation gemacht haben, nichts gefunden haben, was uns überzeugt hätte, dass das ein Fehlurteil war. Haben Sie jetzt mit etwas zeitlicher Distanz Vielleicht auch nochmal mit Rückbetrachtungen. Ich erzähle einfach mal, der Herr Schemmer hat Ihnen wie mir danach auch nochmal geschrieben. Haben wir andere Meinungen inzwischen über den Fall? Hat sich für uns nochmal was verändert?
0: Also für mich nicht. Ich habe auch keine Rückbetrachtung angestellt, wenn ich ehrlich es sagen soll. Und ich erinnere mich natürlich an den Fall, aber nicht mehr an alle Einzelheiten. Wir haben damals nichts gefunden. Ich würde auch in der Erinnerung jetzt nicht sagen, dass da für mich irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wir waren natürlich nicht dabei. Wir waren noch nicht in der Hauptverhandlung dabei. Wir haben uns das Urteil angeschaut des Bundesgerichtshofs dazu und hatten den Eindruck, dass das jedenfalls nicht rechtsfehlerhaft ist. Also es gab ja erhebliche Beweisanzeichen, sogenannte Indizien die für die Täterschaft der Verurteilten sprachen und die Argumentation, auf die das gestützt
1: worden ist, schien mir tragfähig. Aber diese eindrucksvolle Solidarität des Ehemannes, dessen eigene Eltern die Opfer sind, das ist etwas, was mich trotz aller rationaler Überlegungen, dass das Urteil wirklich piep- und stichfest aussieht, das ist doch beeindruckend.
0: Ja, aber... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob dieser unverbrüchige Glaube an die Unschuld oder die Behauptung des Glaubens an die Unschuld, ob dir darauf beruhte, dass der Ehemann gesagt hat, nein, kann nicht sein, weil ich mit meiner Frau in der Zeit zusammen war. Ich glaube aber nicht, sondern, nee, er, war sondern es, er war woanders und sie war allein und das war ja gerade eins der Indizien. Und ich glaube, es beruht einfach darauf oder stützt sich darauf, dass er sagt, die kann es nicht gewesen sein, weil die so nicht ist. Ich traue es ihr nicht zu. Das ist natürlich ein Argument, was sagen wir mal, von einer gewissen Beliebigkeit ist. Dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Überwiegend gute, aber auch weniger gute. Daraus kann man nichts ableiten. Das, und, ja. Ich würde auch für viele Leute die moralische Hand ins Feuer legen und sagen, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie hat mir doch gesagt, sie war es nicht oder er war es nicht und dann glaube ich ihm das. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Da sollte man auch keine weder übereilte natürlich noch, überhaupt irgendwelche großen Schlüsse daraus ziehen, außer dass es halt so ist, wie es ist. Er
1: glaubt es nicht. Aber die beiden, das Ehepaar, stellen halt auch viele einzelne Indizien in einzelnen Nuancen in Frage und versuchen so ein bisschen, vielleicht die umgekehrte Mosaiktheorie, sie versuchen halt einzelne Steine rauszupicken und sagen, aber dann ist das Bild doch gar nicht mehr scharf.
0: Das ist üblich, um das mal so zu sagen. Nur so kann man es ja machen. Man kann sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und es könnte aber auch anders gewesen sein. Wobei ja keines der vom Landgericht herangezogenen Indizien jetzt wirklich widerlegt ist oder widerlegt scheint, sondern alle sind nur im Einzelnen bezweifelbar. Das ist aber eine durchaus vertraute, übliche Beweiswürdigungsfrage. So findet es ja auch in der Hauptverhandlung in der ersten Instanz statt dass halt die einen sagen, sie sind da und da gesehen worden und der andere sagt halt, ja, es kann aber auch ein Irrtum sein. Mhm. Und dann kommt das nächste Indiz und wir haben die und die Aufzeichnung, ja, das kann aber auch ein Zufall sein. Und jedes einzelne kann sein. Das ist ja gerade die Aufgabe eines Gerichts, dann diese Indizien zunächst mal zu sammeln, dann zu sagen, wie verlässlich ist jedes einzelne Indiz und dann eine sogenannte Gesamtwürdigung, also die Indizien jeweils auch im Lichte der anderen Indizien zu sehen und dann so ein Gesamtbild zu bilden Vor dem Hintergrund der Frage, kann es sein, dass so viele 15 oder 20 verschiedene Beweisanzeichen, die für die Täterschaft sprechen, alle zufällig falsch sind oder zweifelhaft sind. Und da wird man sagen können, je mehr zusammenkommen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass zufällig alle falsch sind. Und dann muss man halt eine Entscheidung treffen, dass der derjenige oder diejenige, die das bestreitet und sagt, es war aber anders, ich weiß aber nicht, dass der dann sagt, ja, aber jedes einzelne Indiz wäre für sich allein nicht tragfähig. Das
1: ist nicht verwunderlich und liegt auch nahe. Das Ziel, das das Ehepaar Schemmer hatte, war eine Wiederaufnahme. Wir haben in der Folge ausführlich darüber gesprochen, das ist ausgesprochen schwierig zu erreichen ein Gericht davon zu überzeugen, das nochmal aufzumachen. Man müsste wirklich richtig, richtig tragfähige Argumente dafür haben. Der Ermittler Stefan Habort, der sich das angeguckt hat in der Fernsehdokumentation, war eigentlich auch nach meinem Eindruck sichtlich konsterniert in dem Film am Ende, dass er eben auch sagte, na ja, also er hat jetzt eigentlich nichts gefunden, was das tragen würde. Wir haben im SWR-Studio Koblenz nachgefragt und meine Kollegin Martina Gonser, hat sich entsprechend auch dann mit der Staatsanwaltschaft auseinandergesetzt. Eben mit der Frage, was ist denn aus dem Fall Schemmer geworden? Gibt es da etwas Neues? Ein entsprechender Wiederaufnahmeantrag liegt hier nicht vor. Ich bitte auch daher um Verständnis dafür, dass wir in dieser Sache keinen o abgeben, sagt die Staatsanwaltschaft gegenüber dem SWR-Studio Koblenz. Damit bleibt es bei der rechtskräftigen Verurteilung von Hendrike Schemmer aus dem Jahr 2014 und trotz aller Bemühungen und Beteuerungen und den aufwendigen Ermittlungen des Profilers Stefan Harbort im Rahmen einer SWR-Fernsehdokumentation, bleibt Hendrike Schelmer weiter in Haft. Müssen wir zu diesem Fall dann noch was sagen? Müssen wir uns den auf Wiedervorlage legen, Thomas Fischer? Oder machen wir da endgültig ein Ablagevermerk dran und sagen, der Fall ist rechtskräftig entschieden, Hendrike Schelmer ist die Mörderin ihrer Schwiegereltern?
0: Das glaube ich, letzteres ist der Fall. Man kann natürlich alles auf Wiedervorlage legen, um dann zu schauen, ob es immer noch da ist. Aber mehr ist zurzeit, glaube ich, von uns aus nicht veranlasst.
1: Haben Sie so eine persönliche Wiedervorlage für Fälle, die Sie besonders betroffen gemacht haben oder die Sie besonders interessant fanden, wo Sie sich gesagt haben, da möchte ich wissen, wie das weitergeht oder hier möchte ich wissen, wenn derjenige rauskommt, weil dann werde ich die Fenstergitter verstärken? Nein,
0: letzteres sicher nicht. Gelegentlich fallen einem alte Fälle ein und man denkt sich, ist er noch in Haft oder es sind doch so und so viele Jahre oder Jahrzehnte vergangen, wie ist dem wohl weitergegangen. Aber das ist auch nicht sehr häufig. Und natürlich, wenn man selber beteiligt war als Richter oder anderer Funktion und man hat Fälle, die noch nicht abgeschlossen sind, fällt einem da gelegentlich was ein, dass man sagt, wie ist es eigentlich weitergegangen oder wie ist es ausgegangen. Aber das ist keine so drängende Frage. Auch beim, muss man sagen, beim Revisionsgericht, beim Bundesgerichtshof, die Sachen werden entschieden, zurückverwiesen und kommen dann irgendwann, wenn sie rechtskräftig abgeschlossen sind, als sogenannte, also nicht als Rückläufer, sondern kommen nochmal vorbei. Also wenn dann im zweiten Durchgang irgendwas entschieden wird und keine Revision angelegt wird, kommt es trotzdem nochmal vorbei und man nimmt das dann zur Kenntnis oder auch nicht und man muss sagen, meistens nimmt man es nicht so richtig zur Kenntnis. Also man schaut halt so rein und sagt, ach, die Akte habe ich jetzt rechtskräftig. Aber man liest zum Beispiel nicht nochmal das nächste landgerichtliche Urteil in der Regel. Es gibt immer natürlich Ausnahmen, aber man hat so viel zu lesen, dass man
1: dann diesen Fall nicht auch noch braucht. Und trifft man die Kunden manchmal im richtigen Leben auf der Straße nochmal wieder?
0: Ja, beim Bundesgerichtshof eher selten. Aber das kommt natürlich einfach durch die Größe des Einzugsgebiets. Ja. Am Amtsgericht natürlich hat man viele Kunden auch in der Stadt. Und die trifft man da in der Tat, weil natürlich auch da die große Masse der Fälle ja nicht irgendwie langfristig jetzt dann in Haft sitzt, sondern das sind irgendwelche Trunkenheitstäter oder kleine Schlägereien, Diebstähle, wo ja dann auch keine, sagen wir mal, sensationell hohen Strafen ausgeworfen werden. Und da kennt man natürlich die Leute dann. Und beide Seiten schauen betroffen weg. Oder auch nicht oder begrüßen sich freundlich. Unangenehm ist es nur, wenn man gerade vor zwei Wochen jemanden wegen massivster Verstöße gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz durch extreme Verschmutzung seiner gastronomischen Küche verurteilt hat und der dann plötzlich in dem Restaurant an den Tisch tritt, in dem man gerade isst, oh. weil man irgendwie vergessen hatte, wie das Restaurant Ist eben passiert? Dann, ja, natürlich, deshalb erzähle ich es. Das ist dann natürlich ein bisschen peinlich, und, beziehungsweise man schaut dann mit, sagen wir mal, leichtem Zweifel auf seinen Teller.
1: Und haben Sie aufgegessen? Ich glaube ja. Mhm. Gut, ähm, ich habe auch keine Spätfolgen erlitten. Ob Sie dem Täter im Mordfall Maria Bögerl je begegnet sind, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wer der Täter ist. Über diesen Fall haben wir auch gesprochen. Maria Bögerl ist offenbar entführt, auf jeden Fall ermordet worden. Ihr Mann hat Erpresseranrufe bekommen. Die Polizei hat lange ermittelt. Es hat den Versuch von Geldübergaben gegeben. Auch über diesen Fall haben wir ausführlich gesprochen in einer Folge. Und dieser Fall ist bis heute ungeklärt Und auch hier haben wir bei der Polizei nachgefragt, gibt es denn im Fall Maria Bögerl etwas Neues? Und mein Kollege Martin Niemczyk hat den aktuellen Stand in diesem Fall. Staatsanwaltschaft und Polizei halten sich seit Längerem spürbar zurück, was Auskünfte angeht. Auch, weil sie selbst
0: häufig genug im Zentrum der Fragen standen und sich zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt sahen, falsch ermittelt zu haben. Dabei ist das Interesse am Fall Bögerl ungebrochen. Noch immer kommen regelmäßig Anfragen der Medien, noch immer kommen auch vereinzelt Hinweise aus der Bevölkerung. Der nächste Hinweis könnte der entscheidende sein, auch nach elf Jahren bleibt das so. Auch deshalb bleiben die Akten in Griffweite.
1: Der Fall Bögerl ist ein Cold Case. Es bleibt die Hoffnung, dass er nicht ungelöst bleibt. Ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht so furchtbar viel zu besprechen, oder? Der Fall ist sehr spannend. Wir würden ihn liebend gerne besprechen, wenn wir einen Täter hätten, die Polizei hält sich bedeckt oder hat nichts. Wir sind eigentlich nicht weiter als damals bei der Besprechung der Folge. Oder haben Sie einen neuen Gedanken dazu? Nein, ich habe schon nur noch dunkle Erinnerungen an den Fall selbst ähm, <lacht> und neue Gedanken ist recht nicht. Und das ist dann einer dieser klassischen Cold Cases, auf die wir einfach warten müssen, die sich morgen in einem Jahr oder nie aufklären. Jawohl. Genauso Maddie McCann. Diesen Fall haben wir, da haben wir den Begriff, wir machen Fälle aus dem Südwesten ja etwas überstrapaziert und haben gesagt, es ist der Südwesten Europas. Aber dieser Fall ist auch in der Situation, als wir ihn damals besprochen haben, einfach immer wieder eindrucksvoll. Das liegt an den Eltern McCann, die es sehr gut geschafft haben, das Verschwinden ihrer Tochter, zu dem man ja ehrlicherweise sagen muss, es ist ein Vermisstenfall von Tausenden in Europa. Es ist aber diesen Eltern gelungen, ihr Kind ganz besonders so in den medialen Vordergrund zu schieben, dass ganz Europa an diesem Schicksal Anteil genommen hat, was man aus der Perspektive der Eltern ja absolut verstehen kann. Sich aber, glaube ich, gleichzeitig auch nicht die Illusion machen darf, dass das der einzige Fall, das einzige kleine Mädchen wäre, was gesucht würde. Aber die Mutter von Madeleine McKenna ist eben sehr präsent in den Medien, insbesondere auch mit ihrem flehentlichen Hilferuf zur Frage, was eigentlich mit ihrem Kind ist. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. We beg you to let Madeline come home. Madeline ist nicht nach Hause gekommen, bis heute nicht, aber es gibt in diesem Fall einen deutschen Tatverdächtigen, eine deutsche Staatsanwaltschaft, die sich mit dem Fall beschäftigt, die Staatsanwaltschaft Braunschweig nämlich und wir haben damals Thomas Fischer eine quasi aktuelle Folge gemacht, weil die Staatsanwaltschaft Braunschweig bzw. ihr Sprecher Christian Wolters wirklich mit sehr, sehr deutlichen Aussagen damals an die Öffentlichkeit gegangen ist. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Und eigentlich war ja schon das... Eine inhaltliche, jedenfalls aus journalistischer Sichtweise, eine inhaltliche Neuheit. Die Staatsanwaltschaft sagt klipp und klar, das Kind ist tot. Die britischen, die portugiesischen Ermittler hatten sich an diesem Punkt ja immer eher bedeckt gehalten. Sie waren damals, hat mich überrascht, erstaunlich skeptisch zu all dem, was die Staatsanwaltschaft da getan hat. Ich habe mir mal aus der Folge von damals was rausgeschnitten, hören wir doch noch mal kurz, was sie damals zum Fall Maddie McCann gesagt haben. Sprechen wir über Mord. Man weiß nichts darüber, ob das Kind tot ist oder nicht. Es gibt
0: gewisse Plausibilitäten, die sich aus kriminalistischen Erfahrungen speisen. Die aber, finde ich, mit einer gewissen unangenehmen Untertönung zurzeit verbreitet werden, auch von den Ermittlungsbehörden. Also ich sehe keinen Anlass dafür, etwa als Sprecher der ermittelnden Polizeibehörde lauter zu verkünden, wir gehen davon aus, dass das Kind tot ist. Das ist eine interne Bewertung, die gewisse ermittlungstaktische Folgerungen nach sich zieht. Die muss man den Menschen, glaube ich, nicht mitteilen. Es kommt ja auch für die Hinweise, nach denen gefragt wird, darauf
1: überhaupt nicht an. Sprechen wir über Mord. Das war eine starke Aussage damals und ich stelle jetzt einfach mal so als Einzelrichter fest, Sie haben vollumfänglich Recht behalten. Warum waren Sie so sicher damals?
0: Ja, ich bin ja nicht sicher darüber, ob das Kind tot ist oder nicht, sondern... Ich habe mich daran gar nicht mehr erinnert, das gesagt zu haben, hätte jetzt aber genau dasselbe gesagt, spontan, nach dem o -Ton. Also es gibt natürlich Gründe. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft oder der Polizei sagt es ja nicht grundlos, sondern er sagt es, weil er sich denkt, es ist jetzt schon so lang verschwunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind noch lebt, relativ gering ist. Aber das bedeutet nicht, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht besteht. Und man kann natürlich sagen, wir ermitteln gegen eine bestimmte Person, gegen eine bestimmte verdächtige Person wegen des Verdachts, des Mordes. Das ist ja schon eine Zuspitzung dann auch auf bestimmte, besonders schwere Formen der Tötung. Und das sagt halt nur, dass es ganz besonders wichtig genommen wird und dass man sich nicht vorstellen kann, dass diese Person, die da im Fokus des Verdachts steht, jetzt das Kind noch immer irgendwo verborgen hält oder irgendwo hingeschafft hat oder andere Möglichkeiten gewählt hat, mit dem Kind umzugehen. Das sind zunächst mal einfach nur Verdachtsmomente. Und es kommt, wie wir schon damals richtig gesagt haben, für die Frage der Suche nach dem Kind und für die Frage der Ermittlung der Tatumstände letzten Endes nicht darauf an. Denn man will ja gewiss nicht sagen, wir hoffen, dass das Kind tot ist und liebe Menschen draußen in der Welt, achten Sie nicht mehr darauf, ob Sie Maddie irgendwo auf der Straße sehen bei Gelegenheit in Indonesien oder in der Schweiz oder in Brunsbüttel sondern gehen sie davon aus, dass sie tot ist. Das wäre ja auch eine sinnlose Folgerung, sinnloser Aufruf an die Bevölkerung. Es ist einfach, sagen wir mal, es ist einfach überflüssig, macht die Sache unangenehm wichtig und wichtiger, als es unbedingt sein muss.
1: Und warum soll man das tun? Aber der Punkt für die Staatsanwaltschaft scheint mir gewesen zu sein, dass es eben nicht nur der lange Zeitablauf und diese Plausibilitätsüberlegung, sie wird wohl nicht mehr am Leben sein, ist, sondern eben aus Sicht der Staatsanwaltschaft sehr, sehr konkrete Hinweise auf den, deutschen Verdächtigen, den man hatte, der zu dieser Zeit vor Ort war, der andere schwere Gewaltdelikte auch mit sexueller Komponente genau in dieser Zeit, in dieser Region gemacht hat. Es gab Aussagen aus dem Umfeld. Es hat das Umflügen von Kleingartengrundstücken in Norddeutschland gegeben. Sogar mit der Erwartung, vielleicht könnte man dort die Leiche von Medi finden. Also offenkundig hatte die Staatsanwaltschaft schon einen bunten Strauß an einzelnen Indizien oder Hinweisen, die sie zu dieser Haltung gebracht hat. Aber nun, lange Zeit danach, haben wir immer noch nichts. Ist das okay aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass man damals so vorgeprescht hat in der Erwartung, das gibt vielleicht den Durchbruch? jetzt kommt der entscheidende Hinweis oder war das sowas wie ein, ich sag ein ganz hässliches Wort, war das ein Bühnenzauber? Ja, so
0: eine Art Bühnenzauber war es. Eine Explosion, hinter der ein Kaninchen erscheinen könnte, es war aber leider ganz da. Das muss jetzt kein Fehler sein an sich. ja. Das kann man von außen und aus der Vergangenheit, aus der zeitlichen Abstand nur schwer beurteilen. Aber ich glaube nach wie vor, dass es jedenfalls unnötig war zu sagen, wir gehen davon aus, dass das Kind nicht mehr lebt. Natürlich ist es so, wenn man sagt, wir haben einen Verdächtigen, dann hat man halt einen Verdächtigen. Und dann hat man den Verdacht, dass der vielleicht das Kind getötet hat, sonst würde er ja nicht Verdächtiger heißen. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass man jetzt auf der einen Seite einen Verdächtigen hat und zweitens genau weiß, was mit dem Kind geschehen ist. Es ist ja gerade die Frage, die noch offen ist. Und wir gehen davon aus, es ist halt einfach eine Hypothese. So würde ich das mal sagen. Und so ist es ja dann auch in Ordnung. Ja, Sie haben jemanden, der hochgradig verdächtig ist. Und wenn der es wäre, würde viel dafür sprechen, dass er das Kind jetzt nicht geraubt, in Anführungszeichen, hat, um es als falsche Gräfin irgendwo auf der Welt unterzubringen oder zu adoptieren oder sonst in den Kinderhandel zu geben, sondern dass er das Kind aus vielleicht sexuellen Motiven entführt und getötet hat. Das könnte nahelegen. Dann kann man sagen, das ist unsere Hypothese und die untersuchen wir jetzt. Und wie sich jetzt herausstellt, hat sich da ja offenkundig
1: nichts ergeben. Jedenfalls, wir wissen davon nichts. Diese Ermittlungen laufen seit Monaten. Der Verdächtige ist aus anderen Gründen immer noch in Strafhaft. Es gibt ein ziemlich bizarres Spiel mit der Boulevardpresse, mit der Zeitung, mit den großen Buchstaben. Da schickt der Verdächtige schon Zeichnungen in Richtung Öffentlichkeit, wie er sich da sieht, er bestreitet es. Aber irgendwie ist es alles sehr schillernd. Ist da noch was zu holen? Wagen ja. Sie eine Prognose?
0: Nein, da kann man keine Prognose wagen. Also das wäre ja völlig irrsinnig, da aus der Entfernung und ohne diese Zeitung permanent jedenfalls zu diesem Thema zu verfolgen und vor allen Dingen ohne Kenntnis der Ermittlungsakten und ohne Kenntnis des Ermittlungsstands im Einzelnen kann man da gar nichts sagen.
1: Was machen wir mit dem Fall, den legen wir auf Wiedervorlage? Den legen oder? wir
0: auf jeden Fall auf Wiedervorlage.
1: Gut, zwei Fälle hätte ich noch und überlasse Ihnen, welchen machen wir als Nächsten und welchen als Letzten. Ich würde gerne noch über den Waldläufer von Oppenau sprechen und über unsere wirklich sehr das Format sprengende, aber doch, glaube ich, sehr berechtigte Folge über das Impfen und die diversen rechtlichen Probleme über das Impfen, ohne dass wir je behauptet hätten, dass Impfen Mord wäre. Wo fangen wir an? Na, mit dem Waldläufer vielleicht. Der Waldläufer von Oppenau hat uns beschäftigt, weil die Polizei Oppenau, zwei Streifenbesatzungen, einem jungen Mann seine Waffen in Richtung Messer und Beil und Pfeil und Bogen wegnehmen wollte. Das Ganze eskalierte. Er hat zwei Streifenbesatzungen, ist gleich vier Polizistinnen und Polizisten entwaffnet. Vier hochwertige Dienstwaffen samt Reservemagazinen den Beamten im Schwarzwaldort Oppenau entwendet. Und danach gab es eine tagelange Hetzjagd, in den Wäldern des Schwarzwaldes hunderte, tausende Polizeibeamte, Spezialeinheiten, Hubschrauber, Bergwacht. Alles war da. Wir haben über diesen Fall ausführlich diskutiert, aber vor allen Dingen über die rechtliche Frage. Denn es ging ja darum, welche der zahlreichen Möglichkeiten hat der Täter Yves Erden da verwirklicht? Ist das eine Geiselnahme gewesen? Ist das eine schwere räuberische Erpressung gewesen? Ist es vielleicht nur eine einfache Nötigung gewesen? Mit welcher Motivlage ist er da rangetreten? Und wir haben sehr viel über die Geiselnahme gesprochen. Ich habe auch hier nochmal einen Ton dabei, wie Sie, Thomas Fischer, den Fall damals bewertet haben. Wir wissen, der Bundesgerichtshof hat es inzwischen entschieden. Trotzdem hören wir doch nochmal, was Sie damals zum Waldläufer von Oppenau gesagt haben. Sprechen wir über Mord.
0: Und in diesem Fall ist die Frage gewesen, hat der Täter, als er die Polizei war, bedroht mit seiner Schreckschusswaffe, die die ja nicht erkannt haben, es war also eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, hat er jetzt sich derer bemächtigt und hat er eine stabilisierte Lage geschaffen, die ihm dann erlaubte, die dazu zu nötigen, nichts
1: zu tun, damit er abhauen konnte. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, die darf nicht nur ganz kurz sein und da hat die Kammer in der mündlichen Urteilsbegründung, ich habe mir das angehört, der Vorsitzende viel Zeit darauf verwandt, wirklich nochmal zu sagen, ja, das war kurz, aber es war lang genug und es war eine stabilisierte Lage, auch wenn das vielleicht nur eine Frage von Momenten war, bis die vier Beamten sich entschieden hatten, gut, wir ziehen jetzt ab, wir machen das, was ist jetzt lang, was ist jetzt kurz?
0: Ja, das ist also eine ganz problematische und hier eine selbstverständlich entscheidende Frage, auch im Revisionsverfahren wird das entscheidend sein, ob man das wirklich über eine quantitative
1: Zeitbestimmung lösen kann, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Sprechen wir über Mord. Die Zweifel sind beseitigt. Der Bundesgerichtshof hat es entschieden, hat gesagt, das ist eine Geiselnahme gewesen. Warum wissen wir das? Weil der Bundesgerichtshof eine Pressemitteilung veröffentlicht hat und gesagt hat, die Revision des Angeklagten ist als unbegründet verworfen worden, das Verfahren ist rechtskräftig abgeschlossen, die Geiselnahme bleibt also stehen. Weitere Begründungen haben wir vom BGH nicht bekommen. Warum?
0: Weil es vielleicht, das weiß man nicht ganz genau, ein Schluss war, durch den die Revision als offensichtlich unbegründet verworfen wurde und der dann nicht näher begründet werden muss. Zwar kann, aber in der Regel nicht begründet wird, weil er nicht begründet werden muss. Dann ist die Begründung nur ein formelhafter Satz, dass die Revision verworfen wird, weil die Prüfung des Urteils auf der Grundlage der Revisionsschrift keinen Rechtsfehler ergeben hat. Warum da kein Rechtsfehler war, das weiß man dann nicht, wenn man es nicht gesagt kriegt. Und wenn ein Rechtsfehler da war, würde das genauso lauten, weil man dann sagt, es ist zwar ein Rechtsfehler da, aber auf diesem Rechtsfehler beruht das Urteil nicht. weil Beides muss ja zusammenkommen. Es muss ein Rechtsfehler im Urteil sein und auf diesem Rechtsfehler muss das Urteil beruhen können, jedenfalls. Dann führt es zur Aufhebung oder zur Änderung des Urteils. Ansonsten wird die Revision verworfen. Ich kenne jetzt nur diese Pressemitteilung, die ebenfalls sehr dürre ist. Es steht halt nur, der erste Strafsenat hat die Revision des Angeklagten verworfen, Ende aus, oder als unbegründet verworfen. Daraus kann man nichts erkennen. Man kann die Diskussion nicht erkennen. Man kann auch erst recht nicht die Argumente erkennen. Es könnte auch sein, dass... Das Urteil zwar vielleicht irgendwo rechtsfehlerhaft war, aber dass der Senat gemeint hat, darauf beruht es nicht, weil irgendwas anderes gegeben ist, was, was das Urteil dann auch äh, halten würde. Also der Zweifel ist bei mir jedenfalls nicht beseitigt. Das muss er ja auch nicht. Auf meinen Zweifel kommt es ja im Zweifel nicht an, sondern es kommt in diesem Fall auf das Revisionsgericht an, wie fast immer. Und wenn die ihre Meinung gesagt haben, muss man das so akzeptieren. Aber es wäre schon spannend, eigentlich noch mehr zu wissen, oder? Natürlich, ja. Also ich bin nach wie vor davon nicht überzeugt. Und man muss sich ja halt nur vorstellen, in diesem Fall war es halt spektakulär, weil diese Dienstwaffen weggenommen wurden, die er aber ja offenbar gar nicht sich zueignen wollte. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, sondern der wollte die ihnen wegnehmen, damit sie nicht hinter ihm herschießen können. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Dann wäre es kein erpresserischer Menschenraub. Aber es könnte immer noch eine Geiselnahme sein. Beides hängt ja eng zusammen. Ja. Man muss sich einer anderen Person in diesem Fall durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben bemächtigen, um sie dann dazu zu zwingen, irgendwas zu tun. Entweder nichts zu tun, wie in diesem Fall, oder irgendeine Handlung auszuführen, oder halt dem Täter irgendeinen Vermögensgegenstand zu übergeben. Das wäre dann sogenannter erpresserische Menschenraum. In allen Fällen gleich ist die Voraussetzung des sich Bemächtigens. Und mir schien es, und ehrlich gesagt in Erinnerung scheint es mir noch immer so, als ob das bloße Bedrohen einer Person, also diese Gewalt und Druck und Drohung ausüben auf eine Person, um sie dazu zu bringen, jetzt im Moment nichts dagegen zu unternehmen, was man tun will in diesem Fall. Also bleibt stehen, haltet mich nicht fest, ich will weglaufen. Bleibt da stehen, Hände hoch, rührt euch nicht. Dass das eigentlich eine ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale Nötigung ist. Wie wir sie jeden Tag im Fernsehen vielfach sehen können, in jedem Krimi, dass irgendeiner sagt Hände hoch oder sonst irgendwas oder tu das nicht und ihn kurz mit der Pistole bedroht oder mit einer anderen Waffe und dann seine Wege geht oder die andere Person halt dazu bringt. Da würde man in der Regel nicht darauf kommen, dass das jetzt gerade eine Geiselnahme mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren ist, sondern würde sagen, das ist eine Nötigung, die Hände hochzuheben. Das hat insgesamt eine halbe Minute gedauert, maximal. Und dafür kriegt er 20 Tages jetzt, äh, Geldstrafe. Also so richtig überzeugt bin ich nicht davon, aber alles unter Vorbehalt. Die weisen Erwägungen des äh, Strafsenats kennen wir nicht und die kann man deshalb auch nicht hypothetisch kommentieren oder gar für nicht überzeugend
1: halten. Mein Vorschlag wäre, wir legen auch diesen Fall nochmal auf die Wiedervorlage für den Fall, dass doch noch eine inhaltlich äh, umfangreichere schriftliche Begründung des BGH kommt, was ja sein könnte. Wird der Fall es in Ihren Kommentar schaffen? Auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Auflage, also in der
0: übernächsten Auflage, die nächste erscheint schon in
1: einem Monat. Weil dieser Fall eben bei der Frage der Abgrenzung der Geiselnahme einfach hilfreich ist. Natürlich,
0: das ist ein klassischer Fall, wie man ihn heranzieht, um dann zu sagen, das kann zum Beispiel in dieser Konstellation gegeben sein, der BGH hat so und so entschieden. Klammer auf, zweifelhaft, Klammer zu, anders, aber, also das sind, äh, BGH, wir brauchen ja immer solche, wir brauchen ja immer solche Grenzfälle, um dann einen Tatbestand abzugrenzen und zu sagen, eine Geiseldame ist, wenn, und dann kann man dazu sagen, es ist auch dann, wenn ein Waldläufer vier Polizisten ihre Dienstwaffe abnimmt.
1: Dann schreiben Sie dahinter, Klammer auf, völlig fehlgehend, BGH, Doppelpunkt. Nein, schlimmstenfalls schreibe ich
0: dahinter, Klammer auf, ZW, das heißt, zweifelhaft, Klammer zu, Punkt.
1: <lacht> Gut. Sehr zweifelhaft ist alles, und jetzt habe ich eine wunderbare Überleitung, Thomas Fischer, was mit dem Impfen zu tun hat. Wir haben eine Folge darüber gemacht, zu einem Zeitpunkt, als die Menschen sich um den Impfstoff geprügelt haben, als wir es mit Bürgermeistern zu tun hatten, die sich dreist vorgedrängelt haben, als Fernsehmoderatoren im österreichischen Fernsehen investigative Interviews auf die Frage, ob ein Altenheimbewohner nicht eher geimpft werden sollte, als der zuständige Kommunalpolitiker besprochen Jetzt am Ende des Jahres 2021 ist die Situation eigentlich eine ganz andere. Man würde sich bei so vielen Menschen wünschen, dass sie sich noch impfen würden. Und wir diskutieren eher die Strafbewährung, wenn Menschen nicht geimpft sind, aber zum Beispiel in Pflegeberufen arbeiten. Wir zeichnen diese Folge Ende November 2021 auf. Ich bin nicht sicher, ob bis zur Ausstrahlung auch durch die Koalitionsverhandlungen der künftigen Bundesregierung sich da noch inhaltlich was ändert. Aber Stand heute ist das erstmal nur eine Diskussion. Wundert Sie das, dass wir in so wenigen Monaten eine so unterschiedliche rechtliche Betrachtung dieses Phänomens Impfen und der Bewältigung der Pandemie haben?
0: Nein, es wundert einen auf der konkreten Ebene nicht. Es wundert einen auf einer eher etwas abstrakteren Ebene, dass man sagt, es ist doch unglaublich, wie wenig lernfähig eine Gesellschaft ist, wenn sie in einem bestimmten Maß hysterisiert oder in Angst oder in Aufregung ist. Und das ist ja nun ganz offensichtlich zur Zeit, da die jetzt hier im November 2021 die Inzidenzen ins Gigantische steigen, die Hospitalisierung sehr stark steigt und doch sehr stark die Gefahr besteht, dass das Gesundheitssystem und auch andere Systeme in der Gesellschaft die Kontrolle über diese Pandemie verlieren. Jedenfalls ist das momentan die Gefahr, die von früh bis spät aus allen Lautsprechern dröhnt. Und alle sind extrem aufgeregt. Zurzeit geht es um Impfpflicht oder Nicht-Impfpflicht. Im Grunde genommen ist es darum schon immer gegangen und alles, was jetzt im Spätherbst 2021 passiert, hat man ja im Sommer und im Frühherbst 2021 präzise vorausgesagt. Man muss halt nur zuhören. Und zu der damaligen Zeit haben 80 Prozent der Bevölkerung oder noch mehr gesagt, das mag zwar sein, es interessiert uns aber nicht, weil zurzeit ist es ja schön, das Wetter ist lau, die Sonne scheint und die Biergärten sind geöffnet. Und jetzt reicht es immer mit der Pandemie. Und die muss sich auch mal an unseren Wünschen ausrichten und jetzt ist wieder Ruhe. Das ist natürlich völlig Blödsinn bei so einer Seuche und die Folgen haben wir jetzt leider zu tragen. Was die Strafbarkeitsfrage angeht, die ist eigentlich immer gleich. Wenn jemand einen anderen Menschen vorsätzlich infiziert mit einer nicht ganz unerheblichen Infektionskrankheit, dann ist das eine Körperverletzung und wenn das fahrlässig tut, ist es eine fahrlässige Körperverletzung. Auch das ist strafbar. Und wenn jemand daran stirbt, ist es auch eine fahrlässige Tötung oder gar eine bedingt vorsätzliche Tötung. Das ist gar nicht zweifelhaft. Zweifelhaft ist nur meistens die Kausalität, dass man nicht ganz genau sagen kann, bei wem hat sich dieser so Mensch angesteckt. Ja. Wenn natürlich ein kranker alter Mensch im Bett liegt und die einzige Person, die ihn besucht, ein Pfleger ist, der morgens kommt und ihn versorgt und dann diese Person erkrankt, dann besteht die, sagen wir mal, extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich durch den angesteckt hat. Und dann wäre auch eine strafrechtliche Verfolgung dieses Pflegers durchaus möglich und auch angezeigt, mhm. angebracht. Ansonsten geht es um Schadensersatzfragen und um die jetzt alles übertönende Frage nach der Impfpflicht.
1: Da sind wir aus dem Strafrecht raus. Vielleicht reden wir trotzdem gleich auch nochmal zwei Sätze über die Impfpflicht, weil ich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Aber strafrechtlich hat sich ja tatsächlich eine Regelungslücke gezeigt, Nämlich rund um die Impfpässe. Die sind auf einmal zu einer Handelsware geworden auf Online-Plattformen. Menschen haben sich einfach da was ausstellen lassen. Und wenn ich die Debatte richtig verfolgt habe, die Staatsanwaltschaften standen dann vor dem Problem, wenn ich zum Beispiel mit so einem selbst gekauften und eBay-bemalten Impfpass in die Apotheke gehe, um mir ein Zertifikat auszustellen. Ich bin noch nicht in irgendwelchen Urkundendelikten drin. Hat Sie das überrascht, dass wir da offenkundig eine Regelungslücke haben?
0: Ja, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt schon. Ich habe das, muss ich zugeben, so gar nicht verfolgt und habe dieses Problem bisher ja auch nicht so erkannt. Könnte sein, muss man sich im Einzelnen anschauen. Es könnten natürlich dann Folgedelikte möglicherweise entstehen. Wenn man mit diesem falschen Gesundheitszeugnis, das ja so ein Impfzertifikat darstellt, dann irgendwas erreicht, zum Beispiel Vermögensvorteile erreicht, Zugang zu irgendwas, dann könnte das natürlich wieder ein Betrug sein, beispielsweise. Einwilligungen in das Betreten von Räumlichkeiten könnten erschlichen sein und deshalb unwirksam sein, sodass dahinter sich dann ein Hausfriedensbruch verstecken könnte. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Urkundendelikte jedenfalls insoweit, als da erstens Fälschung von Gesundheitszeugnissen vorliegen könnte und zweitens irgendwelche Datendelikte kann ich, aber muss ich zugeben, jetzt aus dem Handgelenk nicht im Einzelnen sagen. Aber
1: es ist eine Regelungslücke, zumindest aus der Bundespolitik erkannt worden, die man schließen will, wo ich dann auch nur so für mich dachte, immer wieder spannend, wo sich eine Regelungslücke auch im Verlaufe so einer Pandemie dann plötzlich auftut, wo man denkt, alles ist eigentlich irgendwie geregelt. Aber da hat es das Schlupfloch gegeben. Wenn wir über die Diskussion über die Impfpflicht sprechen, dann sind wir ja, völlig aus dem Strafrecht raus, dann sind wir eher bei gesellschaftlichen Fragestellungen, wie wir eigentlich doch unsere ganze Gesellschaft sehen. Oder das wird in anderen Ländern völlig anders diskutiert. Und die Frage, ob es eine Impfverpflichtung gibt, aber das ist dann nach meinem Eindruck sowas wie wieder so eine deutsche Angst, vielleicht auch historisch begründet, dass man hier ja jetzt nicht zu viel regulieren will, weil man wieder in ein ungutes Fahrwasser kommen könnte. Schön wäre es,
0: aber diese Hoffnung teile ich nicht, dass das aus historischen Gründen ist, weil wir alle so tief in unserem Herzen so antifaschistisch eingestellt sind. Das, ehrlich gesagt, glaube ich eher nicht, sondern es liegt halt an so einem merkwürdigen, alles durchdringenden Misstrauen und Mäkeleien und so eine Haltung, wir können auch anders und jetzt, wo steht das überhaupt und so weiter. Man muss ja nur jemand sagen, schmeißen Sie Ihren Müll nicht auf die Straße und fragt da einen, woher die Berechtigung kommt, dass man eben das sagt Und ob man ihn jetzt damit beleidigt hat und so weiter, das ist halt auch sehr typisch. Und dieses sinnlose, muss man schon sagen, wirklich sinnlose Diskutieren von absolut marginalen Fragen und zwar nicht 20 Mal, sondern 200 Mal immer auf demselben Niveau und mit denselben Fragen und mit denselben offenen Fragen, das kann einem ja wirklich schon extrem auf die Nerven gehen. Was Impfpflicht bedeutet, ist ja auch irgendwie relativ unklar. Man könnte ja sagen, Impfpflicht ist nicht mehr als die Drohung damit, dass jemand, der sich nicht impfen lässt, und zwar unberechtigterweise nicht impfen lässt. Natürlich sind damit nicht Menschen gemeint, für welche die Impfung dann konkret gefährlich wäre, sondern Menschen, die einfach nur aus mehr oder minder sinnlosen oder fernliegenden oder Glaubensgründen sich einfach nicht impfen lassen wollen, weil sie halt sagen, das ist mein gutes Recht, irgendwas nicht zu wollen. Das ist meine eigene Gesundheit, was ja ein, wie man weiß, schwerer Irrtum ist. Dass man sagt, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann habt ihr halt die Nachteile zu tragen. Das ist ja auch eine Impfpflicht. Da musst du jetzt den ganzen Winter über in der Bude sitzen und Fernsehen gucken. Du darfst halt das nicht mehr und das nicht mehr. und Du darfst nicht mehr arbeiten gehen und du kriegst dieses und jenes nicht. Das ist jetzt auch eine Impfpflicht. Man könnte auch sagen, wir rüsten jetzt mal so Dreiertrupps aus in weißen Kitteln und roten Kreuzen. Die durchkämmen die Fußgängerzonen, schnappen sich die Fußgänger, reißen in den Hemden von den Armen und fügen ihnen Impfungen zu, falls sie kein Impfzertifikat vorweisen können. Das wäre ja auch das Durchsetzen einer allgemeinen Impfpflicht. Oder wir könnten sagen, jeder Ungeimpfte, der rumläuft, ist ein Angriff auf die Gesundheit der anderen. Also sind wir jetzt in Notwehr. Und da kann man jetzt Nothilfeimpfungen durchführen oder man könnte sich jetzt wehren und dann irgendwie mit Gewalt zu irgendwas bringen. Also das sind ja alles Dinge, die fernliegen. Das will ja kein Mensch. Aber selbstverständlich habe ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass es auch verfassungsrechtlich vollkommen in Ordnung ist, in einer Situation wie jetzt, also bei einer sehr bedrohlichen, unkontrollierbaren Seuche ohne Behandlungsmöglichkeit, die ja zurzeit immer noch nicht existiert, zu Nur sagen, in Ansätzen. bestenfalls ja. in hoffnungsvollen Ansätzen ja. existiert, zu sagen, da sind alle, denen es zugemutet werden kann, verpflichtet, sich impfen zu lassen. Das tun wir bei anderen schweren Krankheiten und Infektionskrankheiten auch, weil es ja eben nicht nur um den Einzelnen geht. Wir verpflichten ja auch die Einzelnen zum Selbstschutz. Stichwort Motorradhelm, Stichwort Gurtpflicht, Gurtpflicht im Auto. Auch da gab es jahrzehntelang Menschen, die sich da in ihrer Freiheit bedroht fühlten oder gesagt haben, sie kriegen dann immer Platzangst, wenn sie diesen schrecklichen Gurt anlegen. Das ist ja alles dummes Zeug, muss man sagen. Das mag es im Einzelfall geben. Und so wie es im Einzelfall auch Menschen gibt, die halt aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht impfbar sind oder ein hohes Impfrisiko tragen. Aber das ganze Gerede über diese angeblichen Spätfolgen,
1: das ist ja in ja. den Haaren herbeigezogen. Sie und ich, wir sind doppelt geimpft. Sie haben ja gerade verraten, bei Ihnen steht morgen die Boosterimpfung an. Jawohl. Wir könnten jetzt noch einen Impfappell an dieser Stelle absetzen. Unglücklicherweise, ich hatte es eingangs schon gesagt, senden wir erst in einigen Wochen. Hoffen wir, dass viele Menschen bis dahin sich freiwillig Wir appellieren rückwirkend. Wir appellieren rückwirkend, so ist das. Eine Nachlese. Nach 50 Fällen sprechen wir über Mord. Diesen Schulterblick haben wir uns heute erlaubt. Dass es schon so viele Folgen sind, das ist einerseits auch aus unserer Perspektive eindrücklich, hat aber auch damit zu tun, dass wir von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr viel Feedback bekommen haben, dass Sie uns sehr zahlreich hören. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Wenn Sie uns schreiben wollen, Lob oder Kritik loswerden möchten oder Fälle für uns haben, auch das passiert immer öfter und dann sind sehr spannende Fälle dabei, dann schreiben Sie uns doch einfach an mord.swr2.de. Thomas Fischer, wir machen weiter, oder? Nochmal 50? Das würde mich freuen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Folge und für die 50 bis hierhin. Danke an Georg Brandl und Alexander Krote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören bei den nächsten 50 Folgen, sagt Holger Schmidt. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
0: SWR 2. Kultur neu entdecken.